0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre economia. Entenda a inflação global. Você sabe o que é a inflação? Tem dúvida aí do que por, por que né, os preços aumentam tanto aí no nosso dia a dia, ainda mais agora, né? Tudo tá muito caro, tudo tá muito ao extremo aí. Cada dia mais as coisas ficam mais caras. Então no episódio de hoje, Vamos entender isso. Então, a quantidade de reais em circulação aumentou em 40% desde 2020. A de dólares também. A produção é inédita de dinheiro no, novo né, pelos bancos centrais fomentou uma inflação mundial e persiste. Então, entenda o que nos espera. Essa é uma matéria da Você S. a escrita pelo Alexandre Versinazzi. Então, o boletim focos. É a NBA aí das projeções econômicas. Toda semana, o Banco Central faz um levantamento das previsões de 140 instituições de peso. Bancos, corretoras, gestores de, seguro, de fundos, universidades. Cada uma aí dá o seu palpite para como estará a inflação. A tal da Selic, que é tanto dita aí nos jornais do, 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 do país o PIB e outros indicadores lá na frente. O Banco Central junta tudo, diz qual é a mediana, o ponto central aí para cada indicador e publica em seu site. A pesquisa é semanal e existe por um bom motivo, prognóstico são a gasolina do mercado financeiro. Então os presságios sobre como será a economia no futuro são o que move o dinheiro no presente. Então, nada melhor, então, do que pegar aí as hipóteses de quem mais entende do, do riscado e achar aí o consenso. Então, a tendência é que esse grande termo da elite e do mercado produza hipóteses sólidas, mas não tem funcionado. Em maio de 2021, os sacerdotes aí financeiros que o Banco Central consulta prévia que o IPCA fecharam, aquele ano em 5%, no mundo real deu o dobro disso, 10%, 10,6%. Para 2022, a média aí das bolsas de cristais em maio do ano passado previa aí o seguinte, a inflação terminaria é, este ano em 3,61%, deu praticamente isso no primeiro trimestre, 3,20% até março, nos últimos 12 meses 11,30%. De onde veio tanta disparidade, né? É o que vamos analisar aqui. Como a Selic funciona? A Selic determina o preço do dinheiro. Funciona assim. Bancos pegam dinheiro emprestado com outros bancos todos os dias. Faz parte do jogo. E não significa que tem que tomar ali emprestado. Está de mal das pernas, né? Quem pega o dinheiro emprestado está mal das pernas. Às vezes, um banco acabou de aprovar um monte de financiamentos para um monte de clientes e precisa ali de um dinheiro vivo na hora, né, para movimentar ali as suas, a sua rotina de banco de uma agência, etc. Então, outro banco que eventualmente não fechou tantos negócios no dia, prefere emprestar a juros para os concorrentes e deixar seu dinheiro parado. Ainda mais porque o retorno é garantido. Então bancos fazem poupança na forma de títulos públicos. E nessa modalidade de empréstimo entre cachorro grandes, ele, eles né, deixam seus títulos públicos como garantia. Esse troca-troca de dinheiro é livre. Cada banco cobra o quanto quiser do outro. Ao final de cada dia, apura-se a taxa média dessa ciranda de empréstimos. E essa é a média, é dado aí o nome de... A média é a Selic, então a taxa básica de juros da economia. Básica entre aspas, porque os juros, camarada, que os bancos cobram uns dos outros são mais baixos que existe no mercado. Para nós, né, os mortais, né, resta pegar a emprestada dos bancos que sempre vão cobrar a Selic mais um extra, né, o spread, que é de onde vem os lucros deles. Então. Mas espera aí, né? Vamos entender um pouco mais. Se cada banco cobra, o que bem entender, por que que sai do noticiário isso de o Banco Central aumentou a Selic para tantos por cento? Por causa do seguinte: todos os dias o Banco Central entra de gaiato nesse troca-troca de dinheiro entre os bancos e passa a agir com seus poderes mágicos. E nessa ciranda entre cachorros grandes, né? Ele é um Rottweiler aí de duas toneladas. Então o Banco Central possui aí um cofre mágico infinito. Quando ele entra na roda de empréstimo e topa emprestar aí 10 milhões para o Banco Tal, ele só digita ali 10 milhões na conta que o tal banco é, tem né, no, no Banco Central e pronto. Esses 10 milhões não saem de lugar nenhum. Então, o Banco Central cria dinheiro novo do nada. Então, isso torna o Banco Central líder em, é, em aí da matilha. Então, quando a entidade quer que a Selic baixe, ele começa a emprestar dinheiro a rodo. Então, a taxa média aí dos empréstimos interbancários está em 10%. Então, o Banco, é, banco Central ele vai lá e oferece dinheiro vivo a 8%. Vida louca, né? Nisso, a Selic cai. Então, é assim que o Banco Central controla a Selic. O que a entidade faz não é exatamente fixar a taxa básica de juros, é traçar uma meta quando ele quer baixar o preço do dinheiro e distribuir empréstimos interbancários a juros mais baixos que os bancos de verdade. O que sai no noticiário, enfim, é a meta da Selic. Quando o Banco Central diz que ela é 12,75%, significa que ele vai fechar a torneira de dinheiro novo até o momento em que a média dos juros interbancários fique ao menos bem próxima aí dos 12,75%. É, né? Então o Banco Central faz a Selic baixar quando quer dar uma, uma força para a economia. Tipo, o desemprego está em alta. O desemprego está em alta ali? Bora lá emprestar todo o lado de dinheiro para os bancos a juros baixos. Aí é torcer para que eles emprestem aí os juros mais baixos também. Então esses empréstimos se transformam em financiamento imobiliário que aumenta a atividade da construção civil. Em capital de giro, que banca aí a expansão de empresas. Em máquinas, máquinas agrícolas que aumenta aí a produtividade no campo para manter todo mundo aí alimentado. Lindo, né? Mas há um efeito colateral. A produção de edifício, máquinas, agrícolas e seja lá o que for, nem sempre acompanha a produção de dinheiro novo. Então, a tendência é que mais hora ou menos horas, haja, um dinheiro, é... haja mais dinheiro em circulação do que coisas para comprar com esse dinheiro. Aí não tem outro caminho. Os preços sobem, Selic baixa demais por tempo demais e cria tal de inflação. E daí vem a inflação de hoje. Vamos ver como ela apareceu. Então, gargalos, né? Entre 2020 e o início de 2021, o Banco Central reduziu a meta da Selic para o menor nível da história, 2%. Natural. A pandemia tinha baixado violentamente a atividade econômica, o desemprego subiu 11%, no pré-Covid, para os assustadores, 14%, o PIB, ou seja, a produção de bens e serviços, recuaria... 3,9% no primeiro ano de pandemia. A terceira maior recessão da história, atrás aí apenas da de 1990 que foi menos 4,35% e de 1881 menos 4,25%. Era a era ou baixar os juros ou esperar pela é, instauração da, da barbárie, então e deu certo, o PIB fechou em 2021 em alta, 4,6%, a maior celebração desde 2010, que tinha sido de 7,53%. Então, o desemprego recuou lá dos 14,9%, que volta para a casa dos 11%, tudo graças a uma avalanche de dinheiro novo. Então, para dar um, ter uma ideia, em fevereiro de 2020, logo antes da pandemia, havia 3,03 trilhões de, de é, trilhões né, de reais em circulação no Brasil na forma de dinheiro de papel, depósito, em conta corrente, poupança, CDBs e outras aplicações fáceis de resgatar. Dois anos depois, eram 4,2 trilhões de reais, 40% a mais. Então, de cada 4 reais que giram na economia brasileira, um real veio a luz da pandemia lá na maternidade do Banco Central. Então a produção, porém, não subiu no mesmo ritmo e nem teria como aumentar tanto em tão pouco tempo e isso vai criando gargalos. Um exemplo, em 2021, com os juros né, na baixa histórica, a demanda por maquinária agrícola bombou, mas a oferta de novos tratores, arados e coletadoras não acompanhou. Então os preços entraram em leilão. Aumentaram em média de 23%. No mundo dos fertilizantes e agrotóxicos, pior ainda, aumentou aí de mais de 100%. Tudo isso aumenta o custo de produção. E quem paga a conta lá na frente é o consumidor final. Mas não é só o dinheiro novo na economia que alimenta a inflação. É o dinheiro novo dos outros países também. Então... 6 trilhões de dólares novos, basicamente todos os bancos centrais do mundo abriram as torneiras para enfrentar os efeitos deletérios da pandemia, a começar dos Estados Unidos. No início de 2020, haviam aí 15 trilhões de dólares em circulações, circulação nos Estados Unidos. Hoje são 21 trilhões de dólares, 40% a mais. De cada 4 dólares na praça, Veja só, um dólar nasceu depois da Covid. Na maternidade da, do FID, o Banco Central Americano, a meta da Selic deles é um pouco diferente da nossa. Em vez de cravar um número, eles estipulam uma banda. No caso, de 0 a, a 0,25%. A depender aí dos humores do dia, nada basicamente. E funcionou por lá. Também reverter aí uma queda de 3,4% no PIB em 2020, o maior tombo desde 1946, para uma alta de 5,7% em 2021. Aí o desemprego caiu em 14% no início da pandemia, para 3,6%, um dos menores da história americana. Essa história se repetiu no mundo todo e as toneladas de dinheiros, dinheiro novo lá fora também tiveram efeito por aqui. As exportações do agronegócio brasileiro somaram aí 120,59 bilhões em 2020. recorde histórico e uma alta aí de 19,7% na comparação em 2020. E não é só soja, açúcar, café, carne. O Brasil está à frente ainda dos cinco exportadores de 30 produtos agrícolas. Milho, feijão, olea... É, cítricos e etc Então esse é o, la, é o lado né, do copo meio cheio né, O lado meio cheio do copo Então vamos ao meio vazio Então dinheiro novo causa aumento de preços Quando a produção não dá conta do aumento da demanda Mas e quando boa parte da demanda vem de fora Turbinada aí pela impressão de trilhões de dólares e euros Aí complica é, o mercado interno fica menos abastecido e quando a abundância de um produto diminui, né, o, o preço dele sobe. Então, ou seja, a alta da, nas exportações de alimento é um outro fator que bomba a inflação da comida por aqui. Também né, tem o petróleo, claro. O barril já vinha em alta é, estratosfericamente, aí, bem antes de Putin invadir a Ucrânia. Então, no final de 2019, o barril estava a 60 dólares. Ano passado, fechou em 80, uma alta de 33% em dois anos. Nota, se a gente comparar com o preço do barril em março de 2020, época em que o pânico com a Covid arrebentou aí todos os mercados e jogou o petróleo a 20, reais, 20 dólares, a subida foi de 300%. Mas aí é uma comparação descabida. Em suma, né, a alta de 33% entre a pré-pandemia e o pré-Ucrânia foi par aí de um passo com aumento aí da quantidade de dólares em circulação. Não é coincidência. Então, a, a produção mundial de barril, barris né, aumentou só 1,8% entre 2020 e 2021, com mais dinheiro circulando e produção estagnada, os preços não têm outra direção para seguir senão para cima. Aí você sobe, subiu o petróleo, subiu tudo, a começar aí pelos alimentos, já que eles não chegam de bicicleta aos centros de distribuições. Mas uma amostra de como a impressão do dinheiro tende a deixar tudo mais caro, mesmo quando nenhum centavo dessa grana nova foi parar no seu bolso e o que temos nesse momento é algo raro, uma inflação global nos Estados Unidos ela fechou em março em 8,5% para os últimos 12 meses a maior em 40 anos na zona do euro 7,4% a maior da história da moeda entre as 24 maiores economias do mundo a média é de 6% a maior desde o início da década de 1990 é possível prever o tamanho do buraco inflacionário, que a manutenção de juros baixos demais por tempo é demais pode deixar em cada país. E agora, é, com o movimento de produção de dinheiro novo global, o mundo aprendeu que as pressões inflacionárias de diferentes países se retroalimentam, o que deixa aí qualquer previsão ainda mais imprecisa. E a questão que fica é. E agora? A virada de chave, né? Agora vamos passar por um momento oposto, um ciclo de alta global nos juros. Quando a inflação se impõe, os bancos centrais não têm nada a fazer que não seja inverter a chave e fechar as torneiras de dinheiro novo lá nos empréstimos interbancários. Além de fechar a torneira, eles abrem o ralo, Passam a pagar juros altos aos bancos comuns para tomar empréstimos deles. Quando isso acontece, os bancos deixam de trocar dinheiro entre si e passam a emprestar para o Banco Central. Não que o Banco Central precise de dinheiro, ele só pega e guarda com o objetivo de drenar a moeda da economia. Outra ferramenta que eles têm para isso é vender títulos públicos para os bancos a preços camaradas. Então, os bancos aproveita para comprar mais títulos e reforçar aí, suas poupanças. Então, passa a contar aí, com menos dinheiro vivo para emprestar aos setores produtivos com uma quantidade menor de grana circulando na praça. A demanda por máquinas, fertilizante, diesel e o que mais for por aí e os preços baixam. Então, nosso Banco Central foi um dos primeiros no mundo a começar aí com uma alta nos juros. Eles saíram dos 2% ainda no início de 2021 e chegaram aí aos 11,75% em março e deve ir aí a 12,75% em abril. O efeito, vale lembrar, e nunca é imediato, você precisa de meses ou anos com juros lá em cima para que a inflação desacelere de fato. Os Estados Unidos começaram a fechar suas torneiras mais tarde, em 2022, aumentar a banda para a faixa de 0,25 a 0,50 por cento e começar um programa massivo de vendas de títulos públicos para reforçar a drenagem de dinheiro. Medidas assim tomadas no mundo todo devem baixar a inflação, mas, hora menos, hora, né? O problema é que isso também tem um efeito aí colateral, não menos indigesto, né? Que os aumentos dos preços, recessão tal juros altos demanda, aí por tempo demais, pressiona o PIB para baixo e o desemprego para cima. Então, eles matam a inflação a golpe, aí estagnação da economia para piorar. A invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Também tem seus efeitos recessivos, já que deixa o mundo com menos petróleo e menos alimento. Ambos são grandes exportadores de grãos no Brasil. Vimos o primeiro efeito aí da guerra na inflação de março, 1,60%. A maior é esse mês, nos, nos últimos 28 anos da história, do plano real, tão impulsionada justamente por altas ainda fora da curva nos combustíveis e nos alimentos. Juros altos e instabilidade no suprimento de commodities é uma combinação capaz de produzir o pior dos cenários, uma estagflação ou seja, estagnação econômica combinada com inflação. Nesse caso, uma inflação turbinada, não pelos aumentos, não pelo aumento da demanda no mundo, mas por escassez pura e simples. Se isso acontecer de fato, os bancos centrais ficarão de mãos atadas. A economia global não estará mais nas mãos deles, mas o futuro da geopolítica. E esse é ainda mais imprevisível que qualquer índice de inflação. Então, um pouco aí dessa matéria trazida pela você sobre como nasce, como a gente está vivendo hoje, entenda a inflação global que a gente está vivendo. Não é só exclusividade do Brasil, mas é uma questão que está tomando conta do mundo. É a globalização, é os países interligados, é negócio sendo feito entre países. E se um tá ruim consequentemente, um efeito com cascata gera nos demais, pandemia, guerra na Ucrânia e etc., que também afeta os investimentos. Se você é investidor, também vai afetar. Se você gostou desse episódio, não sabia, assim como eu, como funciona a inflação, como é medida a inflação no Brasil e no mundo, então, esse podcast foi para você. Então, se você gostou, compartilha com seus amigos, não esqueça de me procurar lá nas redes sociais, arroba PodCássio ou Cássio Gama Off. Lembrando que esse episódio está disponível em todas as plataformas digitais aí de áudio e vídeo. Se você gostou, obrigado por ter chegado até aqui, ouvido o podcast. Até um próximo episódio, manda lá suas sugestões de tema. Manda lá sua opinião, temas, sugestões algum tema que eu não falei aqui que você gostaria de ouvir, manda lá, me procura nas redes sociais. Eu vou adorar e te ouvir, falar, ver você aí é, dando a sua opinião sobre os nossos temas, mais de 50 episódios aqui para você sobre carreira e atualidades. Espero que você tenha gostado. Até o um próximo episódio.